0: Si gira,
1: Camera. Motore. Partito. 14702 prima. Avante, azione. Les podcasts de la Cinémathèque.
0: Cinéclub de Frédéric Bonneau Une fois par mois, un nouveau cinéclub pour voir et revoir des films de toute l'histoire du cinéma, mieux en comprendre le contexte de création, les enjeux de mise en scène et les écarts de réception entre leur sortie et leur redécouverte ultérieure. Une projection suivie d'une analyse et d'une discussion entre le public et Frédéric Bonneau, directeur de la Cinémathèque française. Cette semaine, Le Mirage de la vie de Douglas Colors
2: Bonsoir à
1: tous.
3: Euh, merci d'être venus aussi nombreux pour ce Ciné-Club de reprise, même si je sais évidemment que c'est l'effet de Glassirk. Mais euh, voilà, on se réjouit de voir euh, cette salle pleine pour Mirage de la vie. Je vous fais une introduction rapide pendant que les derniers fauteuils sont, sont pris parce que le film est long. Il fait un peu plus de deux heures. Vous allez le voir dans une copie 35 mm qui vient de la télévision. C'est ce qu'on appelle une copie antenne. Et donc, vous allez le voir dans des très bonnes conditions techniques. Vous ne pourrez pas sortir de cette salle avant la fin de la conversation qui suit le film. Parce que je vous rappelle que le principe d'un ciné club, c'est qu'on regarde un film et après on en parle et on essaye de comprendre ce qu'on a éprouvé pendant la projection. Merci beaucoup, à tout de
2: suite.
4: Bonsoir. J'ai posé une question très naïve. C'est le premier film de Douglas Sirk que je vois. Qu'est-ce qu'il fait au, vu parcours, au cours de son parcours euh, J'ai lu un peu d'européens qu'il aborde comme ça la question noire euh, comme ça d'emblée.
3: C'est-à-dire le parcours de Sœur
4: Le fait qu'il qu arrive d'Europe, enfin, tout son parcours ouais. d'immigration. Est-ce que c'est ça qui fait qu'il aborde la question noire quand,
2: alors qu'il est en unis
3: En fait, il, il aborde la question noire parce que le, le livre dont est, dont est tiré le film, euh, l'aborde. Mais d'ailleurs, c'est une histoire intéressante. Alors là, je suis pas assez fort en littérature américaine, euh, très populaire, disons, mais c'est une romancière des années 30 qui s'appelle Fanny Hurst. Et ça a été un, un best-seller énorme. Elle écrivait des mélodrames, quoi. Elle écrivait des mélodrames et toujours avec euh, des choses infranchissables, euh, créées soit par la classe sociale, soit par la race, disons. Euh, et donc elle a fait « Imitation of Life » avec un personnage, une amitié entre deux veuves, une blanche et une noire. Donc, le roman, je crois, date de 1933. Et puis, elle s'est intéressée à l'antisémitisme aussi. Et euh, comme souvent aux États-Unis et surtout dans les compagnies hollywoodiennes, comme vous savez, le plus important, c'était quand même de faire des bénéfices. On est dans un système purement commercial et purement industriel. Et donc, évidemment, ben, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures recettes. C'est le cas de le dire. Donc, Première adaptation un an après la sortie du livre dans les années 30, donc 1934. C'est déjà un film qui s'appelle Imitation of Life, fait par un très bon cinéaste américain qui s'appelle John M. Stoll, qu'on connaît surtout en France parce qu'il a fait un peu un classique avec Jean Tierney qui s'appelle Péché Mortel, en français, Live Her to Heaven. Donc avec Claudette Colbert, à la place de Lana Turner. En gros, la même histoire, très très fidèle au livre. Cirque a changé des choses, on verra peut-être plus tard quoi. Et c'est un très grand succès aussi au cinéma. Donc évidemment, le producteur de Cirque, qui est son producteur depuis longtemps, qui s'occupe de lui au sein de Universal, qui s'appelle Ross Hunter, qui est le producteur de tous les mélodrames des années 50, enfin à partir, je crois, du milieu des années 50, euh, se dit ben, on va recommencer et puis quand même ce matériau mélodramatique là c'est bien pour mon ami Douglas Sirk donc voilà c'est Rossender qui a d'abord l'idée et Sirk a toujours prétendu qu'il n'avait pas voulu voir le, la première version du film, qu'il l'a vu plus tard qu'il n'avait même pas lu le premier scénario et que donc il a retravaillé ce roman donc de Fanny Hearst qui est quelqu'un de très connu aux états unis hein, mais je suis pas assez fort pour vous dire à qui je pourrais la comparer en, en France, disons, dans les grands mélodramatiques populaires. Mais, donc, cette histoire blanche-noire était déjà, évidemment, euh, dans le livre. Donc, Sirk n'a rien vu, euh, n'a rien lu, mais il a lu le roman et, en fait, c'est là où les choses deviennent tout de suite intéressantes. Il était un peu consterné. C'est-à-dire que c'est un peu de son histoire à Hollywood, c'est-à-dire un intellectuel allemand, parce que Sirk qui est vraiment un intellectuel allemand d'avant-guerre, qui traduisait les sonnets de Shakespeare, euh, oui, les sonnets de Shakespeare, pour vous dire, qui avait fait plusieurs, une bonne centaine de mises en scène au théâtre de tous les grands classiques. Et à Hollywood, c'est l'histoire de sa vie. On lui donne un roman à l'eau de rose et on lui dit « Tiens, adapte-le et transforme le plomb en or ». Si vous voulez. Donc, quand il a lu le matériau qu'on lui proposait, que lui proposait Ross Hunter, comme souvent, il a été un peu effondré et consterné, mais comme il était très fort, d'une part, comme on peut le voir, et comme c'était son métier, il s'est emparé du livre et en a tiré le film que que vous venez de voir. Et donc, il a changé une chose essentielle avant de vous répondre vraiment sur le fond c'est que dans le livre et la première version, le film de 1934, d'abord Claudette Colbert, et je le dis sans méchanceté, est une bien meilleure comédienne que Lana Turner, mais vraiment. Euh, mais en revanche, le film de Sœur qui est encore meilleur que celui de John H. Stoll. Et puis la grande différence, c'est qu'il y a une histoire de commerce entre les deux femmes dans l'original. C'est-à-dire que Annie vient du sud profond, qu'elle a quitté avec sa petite fille parce que, évidemment, elle était en but au racisme, aux discriminations, etc. Et pourquoi elle est si blanche, votre fille, etc. Donc elle part pour New York. Elle rencontre une veuve blanche comme elle, qui est dans la dèche la plus totale, avec une petite fille. Tout ça, c'est exactement pareil. La grande différence, c'est que dans le film original et dans le livre, c'est la noire qui rend tout le monde riche. Parce qu'elle a une recette de crêpes et en particulier une recette de farine absolument géniale. Et donc, à un moment, Claudette Colbert mange les crêpes, les waffles, vous savez, enfin, les, à l'américaine euh, d'Annie. Et elle dit, mais c'est pas possible, comment faites-vous Et Annie a, lui dit son secret à l'oreille. Donc, elles ouvrent un restaurant toutes les deux et ça va de mieux en mieux. Et puis, il y a un type qui arrive et qui dit, mais elles sont extraordinaires, vos crêpes. Il faut que vous en vendiez dans le monde entier. Alors, Claudette Colbert, qui joue la l'Anna Turner, lui dit, mais on peut pas. Et il dit, si, regardez Coca-Cola. Mettez-le en bouteille. Parce qu'avant, le Coca-Cola, c'était des fontaines dans les drugstores. Mettez-le en bouteille et c'est comme ça qu'on devient milliardaire. Et donc, elles se mettent à commercialiser la farine miraculeuse pour faire les crêpes d'Annie et elles deviennent milliardaires. Avec quand même deux trucs de 1934 qui commencent à répondre enfin à votre question. C'est que Annie pose pour la publicité, vous voyez ça, en train de faire ses crêpes avec un chapeau, etc. Donc à nous, Français, c'est impossible de ne pas penser à Yabon Banania et ces deux c'est de ce racisme-là, il hein, n'y a aucun doute. Et qu'en plus, à un moment, Claudette Colbert, bon, c'est Claudette Colbert sublime, très sophistiquée, donc elle a beaucoup d'argent et tout, et dit à Annie, vous aurez 20% des bénéfices. <rire> voilà. Et ça, évidemment, euh, Sœur, qui était quelqu'un de très intelligent, ça se voit dans le film, et il pouvait pas faire des choses pareilles, quoi. C'était pas possible. Et donc, il a inventé les deux fils les plus apparents du film, c'est-à-dire le fil effectivement du racisme de la fille qui est tellement blanche qu'on peut croire qu'elle peut se faire passer pour blanche, etc., pour ne pas souffrir du racisme et de la ségrégation. Il a gardé ce fil-là exactement pareil. La scène de l'école, qui est peut-être la scène... Rien que d'en parler, vous voyez, j'en pleure. Enfin, là. Il cache derrière son livre. Enfin, un truc Totalement bouleversant. C'est exactement la même scène, peut-être moins bien filmée, dans le film de 1934. Donc il a gardé ça, mais ce qui l'intéressait aussi beaucoup, c'est le côté imitation of life, c'est-à-dire grand metteur en scène de théâtre, devenu metteur en scène de cinéma en Allemagne, dans la seconde partie des années 30, à la UFA, qui était non seulement le plus gros studio d'Allemagne, mais le plus gros studio d'Europe, à l'époque, ensuite aux états unis donc tout ce qui est spectacle, représentation, critique de la représentation, critique du spectacle, critique du kitsch, critique du cheap, comme dit Lana Turner dans la première scène avec l'agent quand il veut d'elle pour une aventure d'une nuit en échange de ses bonnes grâces, elle se rebelle et elle lui dit mais vous me rendez cheap en anglais. Voilà, vous me traitez comme de la pacotille. Vous voyez le côté pacotille du spectacle, c'est quelque chose qui évidemment intéresse beaucoup Douglas Sirk parce qu'il sait lui-même qu'il en est partie prenante. Donc le film est vraiment construit et je pense que c'est pour ça qu'il passe si vite, parce qu'il dure quand même deux heures. Hein. Moi, je l'ai vu sur un mauvais fauteuil là, parce que la salle était pleine. Je trouve que le film passe à une vitesse folle et parce que les deux fils sont traités de façon absolument virtuose, en simultané, et évidemment, l'un renvoyant à l'autre euh, sans arrêt. Et donc, il a eu maintes fois raison d'arrêter avec cette histoire de Farine, qui était peut-être possible en 1934, mais en 1959, c'est quand même pas tout à fait possible, les choses ont quand même un peu changé, même aux États-Unis, et le cinéma et le spectacle aussi ont changé. Donc, il a Ajouter cette idée que, voilà, c'était une actrice plus ou moins ratée, plus ou moins en retard, comme elle le dit elle-même, qui voulait arriver au, au firmament des Hollywood. Et alors, sinon, sur la question noire, on va en parler bien sûr beaucoup plus, mais pour vous dire très vite, bon, ben, 1959, on est à la fracture de beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est encore l'Amérique d'Eisenhower, c'est pas encore l'Amérique de Kennedy, mais c'est déjà l'Amérique où le mouvement des droits civiques bat son plein. La Grande Marche sur Washington, qu'on appelle Grande Marche sur Washington, qui s'appelle en fait Grande Marche pour l'emploi et l'égalité, où Martin Luther King va prononcer son célèbre discours à Yavadouim, etc., c'est quatre ans plus tard, 1963. Donc, il se passe quelque chose, et pour vous le dire d'un seul mot, mais évidemment c'est l'histoire de sa vie, à Douglas Sirk, il a quitté l'Allemagne à cause du nazisme. Euh, il a quitté l'Allemagne à cause du nazisme. Lui n'était pas menacé par les nazis, directement, bien qu'il soit considéré un peu comme un empêcheur de tourner en rond, déjà un homme de gauche qui, par exemple, monte au théâtre l'Opéra de Katsu de Bertolt Brecht et Kurt Weill. Donc, mal vu, mais tellement fort cinéaste que, comme pour Fritz Lang, avec lequel on a toujours tendance un peu à le comparer, Goebbels s'intéresse à lui. Et que Douglas Sirk fasse des films pro-nazis à la Ufa, tout ça sous la direction de Goebbels, pour les nazis, c'est pas impossible. Pour Sirk, c'est impossible. Et c'est impossible pour d'abord une raison la plus importante pour lui, c'est que sa femme est juive. Et que donc on lui dit, et c'est là où on retrouve le film, vraiment sur l'autobiographie, et c'est assez bouleversant, On lui dit si vous voulez continuer à être un metteur en scène, un cinéaste, star de la UFA, il faut que vous divorciez de votre femme. Voilà. Ça, c'est l'Allemagne nazie. Vous, vous voyez le film. Hein il faut non. que vous divorciez de votre femme. Et Serge dit « Ah mais non. Non. Il n'est pas question. D'abord, vous êtes des bouffons. Vous n'allez pas durer. » Là, il a tort. Il se trompe lourdement. Euh, et puis, non. Donc, en fait, il est contraint à l'exil au départ avec sa femme. Voilà. Mais pour vous dire que question discrimination, euh, il en connaît un bout, quoi. Voilà. Donc, ce n'est pas que du matériau mélodramatique. C'est pour ça que le film est aussi si intéressant et si émouvant. Tout ce dont parle Douglas Sirk, là, sur les Noirs aux états unis en 1959, etc., c'est Quelque chose qu'il a bien connu à partir de 1933 en Allemagne et quand, le, quand Adolf Hitler devient chancelier en janvier 1933 et qui donc a fini par le contraindre à l'exil. Pour vous répondre trop longtemps, mais déjà rapidement à votre question.
0: Euh, je me suis demandé si le réalisateur avait voulu faire, pas un clin d'œil, mais une référence à la crise des neufs de Little Rock. parce que c'est la crise qui est survenue la même année c'est euh, une affaire où il y a eu des élèves qui ont été... Il y a eu une crise. Ah oui, oui. Et c'est survenu la même année dans une école de l'Arkansas, je crois. Bien sûr. Et juste, je voulais savoir si c'était une référence. Bien sûr.
3: Mais non, mais ça, bien sûr. C'est-à-dire que Douglas Sirk, là, il vit depuis très longtemps aux états unis hein, quand il fait film. J'aurais d'abord dû commencer par vous dire ça, parce que je fais comme si vous le saviez, il n'y a pas de raison. C'est son dernier film. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, tombe en 1959, est salarié, si vous voulez, par Universal. Il est la propriété du studio. Il fait deux films par an, qu'il pleuve ou qu'il vente. Et il tombe malade pendant ce tournage, qui est un tournage extrêmement difficile pour plein de raisons. Il est absolument épuisé, parce qu'il travaille depuis, pour Universal depuis 1950. Et de 1950 à 1959, il fait 20 films. Mais vous vous rendez compte, 20 films en 9 ans, c'est fou. C'est-à-dire que Douglas Sir, cinéaste, fait autant de films que les comédiens, qui eux aussi sont sous contrat. Donc il arrive complètement épuisé à Imitation of Life, il tombe malade pendant le tournage. Et malgré le succès du film, qui a été mais un triomphe commercial, un triomphe commercial, il dit ça suffit comme ça, je casse mon contrat. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est terminé. Terminé. Je rentre en Europe, je ne peux plus vous supporter. Mais tout ça pour vous dire et répondre à votre question que c'était quelqu'un qui reste un homme de gauche aux États-Unis, évidemment, même si en bon exilé, il ne fait pas parler dans les journaux du moindre engagement. C'est-à-dire qu'il a connu le nazisme, la mort est passée près. Hein. Il se tient à carreau. Mais en même temps, il est extrêmement sensible à ce qui se passe aux États-Unis et en particulier aux problèmes de ségrégation dans les écoles dont vous parlez, ségrégation dans les transports, ségrégation évidemment sexuelle. Il est très au fait de tout ça. Et c'est ce que je disais à monsieur, il dit, si j'ai fait le film, c'est que je ne prétends pas être un spécialiste de la question noire aux États-Unis, ce qu'il n'est effectivement pas. Mais il me semble que la façon dont ce pays traite les Noirs, ça me rappelle de mauvais souvenirs de famille. Voilà. Et donc, évidemment, ça, ça l'intéresse au plus haut point. Et il est très au fait de ce qui est en train de se passer. Et il dira, si j'ai fait le film, c'est surtout à cause de ça. C'est la raison principale. Et il dira aussi, et là, c'est tout l'intérêt de cette date, 1959, je n'aurais pas pu faire ce film dix ans plus tard. Parce que dix ans plus tard, ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont réglés. Et ils ne le sont toujours pas, évidemment, comme on a pu voir récemment. Mais la situation change. C'est-à-dire que les années 60, c'est Black is Beautiful, enfin, etc., etc. C'est quand même un immense mouvement d'émancipation. Mais quelqu'un comme Douglas Sirk, je ne suis pas sûr, et quelqu'un de sa génération en général, américain de souche, ou exilé, est-ce qu'il aurait pu imaginer que Barack Obama, un noir, soit un jour élu président des états unis En 1959, personne, personne ne peut penser ça. Donc voilà, Donc c'est quelqu'un, pour vous répondre, qui, oui, est extrêmement informé de ce qui est en train de se passer, et qui, en même temps, n'est pas un militant. Ça serait faux de dire ça. Voilà. Ce n'est pas un militant, mais il reste ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un professionnel, un cinéaste, homme de gauche qui fait son métier aussi bien qu'il le peut, dans des conditions très difficiles. Alors après, on pourrait parler, parce que je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là, quand j'ai montré « Shadows » de Casavet, là c'est un peu une malice de ma part, mais c'est parce qu'on faisait aussi la rétrospective de Glasser que j'ai choisi « Imitation of Life ». Il y a le même traitement de la même anecdote. C'est-à-dire que lui, à Los Angeles, en 58-59, raconte l'histoire d'une jeune fille parce qu'elle a envie d'être libre, qu'elle n'a pas envie d'être regardée comme une noire et donc d'être empêchée de faire énormément de choses. Il fait un film hollywoodien, à Los Angeles, exactement la même année. Il y a un fou furieux expérimental du théâtre new-yorkais qui s'appelle John Casavitz qui dans un milieu milieu, pardon, beaucoup plus évolué, parce qu'on parle des jazzmen à New York, quand même, New York n'est pas Los Angeles, c'est un peu mieux, disons, raconte l'histoire d'une jeune fille noire que l'on peut prendre pour une blanche, à part que quand son premier amant s'aperçoit que ses frères sont noirs, il n'a qu'une envie, c'est de la foutre à la porte. Et vous voyez, c'est quelque chose... Alors, évidemment, les traitements n'ont absolument rien à voir, et Douglas Sirk et John Cassavetes n'ont pas grand-chose à voir, mais c'est pour vous dire à quel point euh, c'est dans l'art du temps et sur vraiment deux très grands films. Un dernier film, de quelqu'un qui est déjà un peu un vieux monsieur, donc un dernier film de Douglas Sirk, et un premier long-métrage de John Cassavetes. On retrouve la même année cette histoire-là au debout du pays. Bonsoir, euh, je découvre le film ce soir. J'avais deux questions en
4: lien avec Fassbinder. Euh, la première, vous parlez du nombre de films que Douglas Sork a fait en 9 ans. Fassbinder aussi, on, parfois on a fait 3 en 1 an. Et du coup, la première question, c'est de savoir comment est-ce que vous expliquez, au-delà des, euh, des ressources, de ce qui est possible en matière de production, que des cinéastes arrivent à être aussi prolifiques euh, en si peu de temps.
3: Et la... Attendez, je vous, réponds, je vous réponds à ça parce que ça sera plus simple. Fassbinder, il faisait, vous avez raison, il enchaînait les films parce que c'était sa façon de travailler, parce qu'il le voulait bien, peut-être parce qu'il savait qu'il n'allait pas vivre très, très vieux. C'était sa façon d'être, si vous voulez, cette boulimie. Douglas Sirk, c'est les mines de sel. Voilà. Et j'insiste là-dessus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure du livre de Bernard Eisenchitz qui vient de sortir que vous trouverez à la librairie, donc ce livre, publié aux éditions de l'œil, qui s'appelle Douglas Sirk, né d'Ethlèf Cirque, c'est le fameux contrat de 7 ans. Vous en avez entendu parler, c'est dans la légende hollywoodienne, même les acteurs européens, ils disent, on m'a proposé de venir à Hollywood, et là, quelqu'un m'a proposé le contrat de 7 ans. Mais Douglas Sirk, c'est ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire qu'après des années de galère, en 1950, Universal, lui propose le fameux contrat de 7 ans. Et donc, ça veut dire qu'il en a signé deux. Il a fait 1950-1957, il ressigne et il l'arrêtera tout simplement parce qu'il n'en peut plus. C'est littéralement un esclave au travail qui ne peut plus physiquement faire ça. Mais ça veut dire qu'il est sous contrat avec le studio, avec un salaire fixe à la semaine. Évidemment, plus ses films marchent, plus le salaire est élevé. Donc, c'est des années où, après des années de vache enragée, il gagne bien sa vie, etc. Mais pour vous répondre, il est si prolifique parce qu'il n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il est un salarié du studio et qu'il doit faire deux films par an, quoi qu'il arrive, avec les conditions de Universal. C'est-à-dire dans les huit grandes compagnies américaine, ou les 5 plus 3, les 5 grandes, les 3 petites, bon, enfin, les historiens ne sont pas d'accord entre eux, Universal est plutôt considéré comme un studio cheap, justement, où on n'a pas beaucoup d'argent pour faire les films, où on a peu de jours de tournage, et donc ça veut dire qu'il faut abattre un certain nombre de minutes utiles, tous les jours, quoi qu'il arrive, pour le studio, et rendre en temps et en heure. Et si vous ne rendez pas en temps et en heure ou si vous déplaisez au studio par des idées trop personnelles ou des retards ou que sais-je, vous êtes viré. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est le, le système américain. Mais je pense que ça fait partie de notre fascination. Comment d'aussi grandes choses ont pu émaner, être produites par un système pareil Vous voyez, au Douglas glaceurs, qui n'est certainement pas considéré comme un auteur il est considéré comme un employé d'un studio à qui on donne un script, alors il se trouve qu'il y participe, etc. etc. parce qu'il sait le faire et il doit livrer un film. Voilà, C'est un rouage industriel si vous voulez, et ça ne l'empêche pas de faire des films comme ça. Et la deuxième
4: question, c'est aussi j'avais vu que Fast s'est beaucoup inspiré de Douglas Sirk justement pour ses mélodrames, et c'est vrai que dès le, dès le générique, avec ce côté très factice des diamants qui tombent, ça rappelle beaucoup les bijoux de de certains films de, de Fassbinder. Et donc, à part ça, à part cette parenté peut-être esthétique, j'ai du mal à, à voir, en fait, une vraie parenté, une vraie
3: similitude entre les deux cinéastes. Bah, celui qui l'a vu, c'est Fassbinder lui-même. C'est-à-dire que, d'abord, c'est important, ils sont tous les deux allemands. Fassbinder s'intéressait beaucoup, mais beaucoup au mélodrame en tant que genre. Donc, ça l'intéressait, si vous voulez de regarder les films de Douglas Sirk, mais les textes de Fassbinder sur les films de Douglas Sirk sont d'abord des textes critiques, c'est-à-dire que il voit des choses que personne n'a, pas grand monde en tout cas, n'avait vues avant lui, et c'est-à-dire que il voit, par exemple, on emploie toujours cette expression mélodrame flamboyant, c'est presque une facilité de langage, enfin, vous voyez, c'est voilà, c'est un cliché. Quand vous voyez ce film. Il n'est pas particulièrement flamboyant. Alors, surtout dans cette copie où les couleurs sont un peu délavées, hein, par-dessus le marché, qui a en plus un petit problème de format. Mais il n'est pas particulièrement flamboyant. Il y a d'autres mélodrames de Douglas Sir, comme écrit sur du vent, par exemple, mélodrame sur le pétrole, qui, lui, a un flamboiement, disons, beaucoup plus grand. Là, ce qui intéresse Fassbinder, je pense, c'est que ça répond à sa propre morale de cinéaste. Alors c'est compliqué, je vais essayer de m'expliquer le plus clairement possible. Si vous voulez, Douglas Sir, quand il fait ce film-là, c'est ni un idiot, ni un odieux. C'est pas un idiot, parce qu'il sait que le matériau de départ, il est pas forcément de très grande qualité, que les effets peuvent être un peu faciles, un peu lourds, un peu appuyés, qu'il s'agit de faire pleurer Margot. Vous savez, aux États-Unis, il y a des gens... Le mélodrame, c'est fait pour les femmes. Et c'est fait pour faire pleurer les femmes au cinéma. Évidemment, le film noir et le western, c'est plus fait pour les hommes. Mais donc, c'est un genre, le mélodrame, particulièrement peu considéré, disons. Aussi mal que le western, d'ailleurs, par exemple, pendant très longtemps. Donc, c'est un fabricant industriel pour faire marcher la boîte à Kleenex, si vous voulez. Et ce que Fassbinder constate, c'est qu'il ne le fait pas comme les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas un idiot. Il sait très bien que ses effets sont faciles. Et il le sait d'autant plus qu'il le dit. Et ça, c'est admirable dans le film. Et je pense que ça fait la très grande modernité du film. C'est-à-dire que quand un truc est énorme, normalement, c'est énorme. Donc Vous le voyez, je le vois, on le voit tous. Mais en plus, c'est dit. C'est-à-dire que le film a sa propre critique interne. Vous voyez? Par exemple, quand, euh, le, l'auteur dramatique de Broadway, là, qui lui dit, ça, c'est le centre du monde, ça va de la 42e à la 52e rue, c'est Broadway, j'en serai le roi, tu en seras la reine, etc., etc. Ce discours est, mais, insane. Enfin, vous voyez? Et il ajoute, on va faire ça ensemble, je suis déjà amoureux de toi, mais je tombe amoureux de toutes mes actrices. Vous voyez et, et ça, pour le coup, c'est typiquement circ. C'est-à-dire que sans arrêt, de façon visible, mais aussi de façon invisible, il y a une critique interne du matériau et de ce qu'on est en train de faire, comme il y a une critique du glamour hollywoodien qui, là, est quand même particulièrement tourné en ridicule. Mais simplement, c'est affleurer, moucheté. C'est pas hurler, c'est murmurer. Donc, ce n'est pas un idiot. Et ce n'est pas non plus un odieux. Et c'est ça qui intéresse Fassbinder. C'est-à-dire que il ne méprise pas non plus ce matériau et il ne méprise surtout pas les gens qui vont le regarder et qui vont pleurer. Parce que si vous méprisez, on pleurerait pas, on pleurerait plus, on le sentirait. Or, plus de 60 ans après la fabrication de ce film, on continue de pleurer. Parce que ce sont des larmes de très bonne qualité. Parce que qui est un grand cinéaste. C'est-à-dire que si vous voulez, il n'a pas un point de vue surplombant et désagréable qui voudrait dire, en gros, bon, je fais de la merde et je le sais. Et il y a plein de gens hein, qui sont comme ça dans le cinéma. Je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup, hein, et même encore de nos jours. C'est pas du tout son genre. Lui, il dit, je fais avec ce qu'on me donne et je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Mais je donne mon maximum. Et même si j'ai pas assez d'argent, même si Lana Turner n'est pas la meilleure des comédiennes, même si la moitié du budget a été engloutie dans ses robes. Il y a des gens qui ont compté 24 robes. Plus extraordinaires les unes que les autres. Celle où elle est en pantalon en bas avec la traîne derrière. alors enfin, C'est incroyable. Fait par Jean-Louis, qui était un des grands couturiers de cinéma à Hollywood à ce moment-là. Le budget, si vous regardez bien le film, c'est que du studio. C'est-à-dire que même la plage, au début, très vite, on passe à des transparences. On voit bien. Alors, comme c'est très, très bien fait, les figurants avancent vers l'écran de la transparence. Donc, à un moment, on peut presque avoir un doute. Mais c'est bel et bien une transparence. Vous voyez, c'est Universal. Ça a un côté un peu cheap. Cirque, au lieu de mépriser tout ça, fait son maximum. Et comme il est très fort, metteur en scène, c'est ça que voit Fassbinder pour vous répondre. Et la mise en scène, par exemple, pour, alors là, il faudrait passer un trimestre d'université à analyser ce film, hein, ce qui a été fait et ce qui est fait dans les universités, que ce soit en Europe ou aux états unis Mais la mise en scène, par exemple, c'est, regardez, est-ce que les cinq sont dans le même plan Une fois. C'est-à-dire, les deux couples, mère-fille, blanche-noire, plus ce brave Steve Archer. Est-ce que les cinq, à un moment, sont réunis dans le même plan Une fois. C'est quand Sarah Jane fait irruption par le haut de la cuisine. Et là, il filme en pyramide, en étage. Vous, voyez, vous avez Lana Turner qui est de dos. Et elle, qui est superbe, absolument splendide. Sarah Jane descend des escaliers. Et elle dit, voilà ce que je suis devenu. Regardez comme je suis belle. Et maintenant, je veux vivre ma vie. Là, il les met dans le même plan. Mais sinon, ils sont tout le temps séparés. Vous voyez Ça, ça c'est la mise en scène de Sœur. Comme ce qu'il déteste, c'est les champs contre chants, qui est la formule hollywoodienne. Ce n'est un film que de dialogue. Hein ça ne fait que parler. Il ne se passe pas grand-chose. Les gens parlent beaucoup. Mais lui, comme le chant contre champ, il trouve ça paresseux, routinier, etc. Et c'est vrai que ça l'est. Il y en a dans le film. Mais sans arrêt, il essaye de faire twister ça avec d'autres solutions. Et c'est pour ça, et c'est devenu un cliché critique, mais comme souvent les clichés critiques, c'est vrai, c'est le cinéaste des miroirs. Voilà. Et alors là, il y en a un maximum, c'est-à-dire que dans le film, disons qu'il y a une quinzaine de miroirs importants. Vous voyez, l'Anna Turner, 24 robes. là, les gens les ont comptés, les miroirs, une bonne quinzaine. Alors, on peut trouver, bien sûr, des sens métaphysiques, de mise en abîme à tous ces miroirs, etc. Oui, par exemple la scène grandiose où Sarah Jane parle au miroir et sa mère est derrière elle dans le miroir. Et elle dit au miroir, je suis blanche. Et il y a sa mère blague derrière qui dit, ça c'est génial. C'est ça la mise en scène. Et Serc fait ça tout le temps. Tout le temps. Alors on, on, ça a été fait, on pourrait l'analyser séquence par séquence. Mais par exemple, les obsèques, je ne sais pas si vous avez fait attention, parce qu'en plus, c'est plutôt fait pour qu'on ne fasse pas attention. Oui, la transparence du carrosse, c'est ça C'est ça. Voilà. Les obsèques, les funérailles, il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais sur le montage, est-ce que vous avez fait attention au coût des trois chapeaux Parce qu'il montait lui-même ses films, hein c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, dans un système industriel, commercial, et qui est fait pour faire des bénéfices pour les actionnaires, avait acquis par son talent et par son opiniâtreté, mais ça l'a épuisé, une latitude et une liberté. Donc, personne ne touchait trop à son montage. Les trois chapeaux, c'est que petit noir, on voit une main noire, donc on ne sait pas si c'est son père ou sa mère, enlève le chapeau, tu te découvres. Second plan insert sur la foule, petit noir, tout seul, qui se découvre. Deux. Troisième chapeau, un vieil homme blanc qui se découvre. Et c'est les seuls qui se découvriront en un en gros plan. Histoire de dire que ce que le disait Annie à Lana Turner, qui comme d'habitude ne s'est aperçue de rien, puisqu'elle ne s'aperçoit de rien. Elle, sa fonction dans le film, c'est de ne s'apercevoir de rien. Elle ne sait pas que sa bonne et sa meilleure amie est mourante. Elle ne sait pas que son fiancé est en train de crever de l'attendre. Elle ne sait pas que sa fille a grandi et veut coucher avec le fiancé. Elle ne sait rien. C'est une actrice. Voilà. Donc, ce qui l'intéresse, c'est sa carrière. Et alors, c'est pas moi qui exagère. Tout ça est dit, redit, souligné. Enfin, ça se voit. Mais la cruauté surkienne, si vous voulez, c'est par exemple les, la mort d'Annie dans son lit. Ça, on se dit, évidemment, quand Fassbinder voit ça, il se dit, mais ce type, je veux faire les films qu'il fait. Et c'est pour ça qu'il fera le remake avec tous les autres, s'appelle Ali, et qu'effectivement, le cinéma de Cirque a énervé le, le cinéma de Fassbinder. Mais la mort d'Annie. Donc, sa fille l'a reniée une dernière fois. Mais vraiment une dernière fois, puisque même le nom a été changé. Elle n'a plus le droit de l'appeler Sarah Jane, elle l'appelle Miss Linda. Donc, elle revient chez elle qui n'est pas chez elle, puisqu'elle n'est que la bonne. Parce qu'il y, y a la lutte des races, mais il y a aussi la lutte des classes hein, chez Cirque. Elle revient mourir chez elle dans son lit. Et là, on voit la petite blanche, en buvant son verre de lait, qui lui explique qu'elle est très malheureuse. Elle est en train de mourir. Sa fille vient de la renier. Elle est en train de mourir, c'est clair. Elle ne peut plus bouger. Pour la première fois de sa vie, elle tend son verre à la patronne. Vous voyez la subtilité. C'est elle qui tend le verre de lait. Donc là, quand même, la gamine prend le verre. Toute, toute leur vie, ça a été l'inverse. C'est la noire qui a tendu le verre de lait à la petite blanche. Donc, elle ne voit pas qu'elle est en train de mourir. Elle lui dit à quel point elle est à la fois heureuse et malheureuse parce qu'elle est amoureuse de Steve. Et ensuite, la scène est redoublée avec Lana Turner qui vient la voir et qui lui dit « Mais qu'est-ce qu'elle a, ma fille là Pourquoi elle casse les pieds ?» Et il faut que ce soit l'agonisante, la, littéralement, qui lui dise bah, « enfin, vous êtes amoureuses toutes les deux du même homme et vous, vous allez l'épouser. » Elle dit qu'un Ah bon, bon Enfin voilà, on pourrait multiplier les exemples. Mais voilà, Douglas Sirk, c'est ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, et qui en plus chez Universal, parce qu'on parle toujours des mélodrames, on a raison, mais chez Universal, il a fait un western, vous pourrez le voir ici, avec Rock Hudson en indien, qui s'appelle quand même Taza fils de Cochise. Hein il a fait des comédies pas forcément sophistiqué, avec des matériaux de départ qui souvent étaient d'une grande médiocrité. Enfin, vous voyez, c'est ça. Et en même temps, c'est quelqu'un qui, en Allemagne, dans les années 30, avait monté Euripide et Schill, avait traduit Shakespeare, connaissait Brecht, avait tout lu, il a eu une chance au milieu de tout ce malheur, c'est que donc il devait parler déjà très correctement anglais avant de venir à Hollywood. Donc ça, au moins, c'était une chance. Mais encore une fois, c'est un, intellectu... un intellectuel allemand d'avant-guerre qui se retrouve... Aujourd'hui, il ferait des séries. Vous voyez Si je pousse le truc pour faire un peu oui, de démagogie rigolote, aujourd'hui, il ferait des séries pour Netflix. Au mieux au mieux. À part qu'il y a peu d'exemples, en fait. Vous voyez, c'est qu'on aurait du mal à dire aujourd'hui quelqu'un fait les films de Douglas Sir.
0: Ça n'existe pas. Merci. C'est le troisième film de, de Sir que, que je visionne ici. Je ne connaissais pas trop ou alors faut enfin, que je remonte très, très loin. Je pense avoir vu des films à la télévision ou sur un écran carré. Ce qui remonte à loin. Alors, J'étais assez surpris dans le film où les personnages noirs euh, restent quand même dans quelque chose de très passif. Ils ne sont pas en rébellion du tout. Ah oh ben la fille ici si, quand même. Pas vraiment, parce qu'elle veut être blanche, mais elle lève pas le poing, je veux dire.
3: Ah non ah ben non, Et, non. Ma, ma question. Mais ma ça, question, ça n'aurait pas été possible.
0: Oui, mais ma question, c'est à, à partir du roman que vous avez expliqué, est-ce qu'on peut imaginer ou est-ce qu'il y a eu. Une, une adaptation plus euh, Black Panther, c'est un peu plus... Euh, euh, du livre de Fanny Hearth, du, du, du livre de départ Oui, mais est-ce qu'on pourrait l'imaginer Est-ce que vous l'imaginez, vous Moi, je l'imagine,
3: mais bon... Ah oui, moi, moi aussi. Non, non, mais bien sûr. Non, non, mais bien sûr. Il y a eu des grands films beaucoup plus revendicatifs, etc., ouais. évidemment. Mais à partir de ce matériau de base, quoi, de, de ce roman... À, à nouveau, partir de ce matériau de base, ouais. je ne crois pas. Parce qu'encore une fois, c'est quand même un livre absolument bourré de clichés qui date de 1933, où on parle de farine miraculeuse. Vous voyez, ouais. là, De ce point de vue-là, c'est difficile de changer ça. Mais je vais vous répondre, si vous voulez bien, d'une autre façon. On l'a bien vu ce soir et nous, on le voit bien pour la rétrospective Cirque. Comme on dit, ça marche il y a des papiers dans les journaux, il y a des dossiers dans le dans les cahiers du cinéma, il y a le livre de Bernard Eisenschitz qui sort, les salles sont pleines, ça vous intéresse. Vous, monsieur, vous dites c'est le premier film que je vois, vous en vous viendrez sûrement en voir d'autres après avoir vu celui-là. Donc il y a quelque chose qui, chez Cirque ne se démode pas. Alors que tout est plutôt fait pour que ça soit démodé. Vous en conviendrez. C'est-à-dire que ce film-là qui passe aussi bien la rampe 60 ans plus tard, c'est pas exactement gagné. Et d'ailleurs, les gens qui défendaient Cirque en 1959, qui n'étaient pas Légion, parce que si le film a été un immense succès commercial, il s'est fait massacrer par la critique américaine et il s'est fait massacrer par une bonne partie de la critique française et en particulier celle qui se voulait de gauche. Alors, à son âme, il a été un grand surréaliste, un grand historien du cinéma, et moi je l'aime bien, mais par exemple, Georges Chadoul, qui aurait la sommité historien du cinéma communiste, dans le tribunal des dix, le, le conseil des dix, pardon, des cahiers du cinéma, un point noir. Inutile de se déplacer. Vous voyez Et même Jean-Luc Godard, qui avait beaucoup défendu cirque avec... Deux films avant, le fameux « Le temps d'aimer » et « Le temps de mourir », film très autobiographique sur l'Allemagne, etc. Il etc. avait fait un très beau un très beau papier. Là, il ne met que deux étoiles à voir. Et Sadoul, c'est inutile de se déplacer. Et dans la critique de gauche de quelqu'un comme Georges Sadoul, c'est là où je vais essayer de vous répondre, il dit « le sujet n'est pas traité ». Et ça, je suis désolé, c'est pas vrai. <rire> voilà. Donc une fois, on peut dire qu'on n'est pas d'accord avec Sadoul, le sujet, il est traité. cest à -dire que le sujet, il est vraiment traité et il est traité même avec une violence, une brutalité et une franchise qui laisse même assez pantois. C'est-à-dire que la scène où Sarah Jane va retrouver le boyfriend du village... Et où celui-ci littéralement la roue de cou, c'est-à-dire que il se contente pas entre guillemets de rompre avec elle ou de lui mettre une gifle, ce qui serait déjà quelque chose. Mais là, il la passe à tabac, littéralement. Regardez comment c'est filmé, hein. On, on sent les coups, quoi. C'est pas, c'est pas édulcoré. Et bien sûr, il y a un miroir plutôt cinéma, plutôt cinémascope pour creuser et renforcer l'effet de tout ça. Donc, cercle quand il s'agit de montrer Qu'est-ce que c'est que la ségrégation raciale Qu'est-ce que c'est que le racisme Qu'est-ce que c'est un pays et une société où il faut renier sa mère en public Comme tout ça est quand même emprunt, disons, de christianisme, pas de catholicisme, mais de christianisme, puisque Annie nous dit bien qu'elle est baptiste. Mais voilà, renier, ça veut dire... Pierre qui renie Jésus. Enfin, vous voyez, on pense forcément à ça. Donc, c'est une société où, pour que les filles vivent leur vie, après, on peut discuter de quelle vie, il faut qu'elles commencent par renier leur mère. Tout ça est dit, tout ça est montré. Ce qui lui, ce qui lui reste comme alternative à Sarah Jane, qui, vous l'avez compris, est mon personnage préféré. Et d'ailleurs, c'est là où on voit qu'on vieillit. Parce que quand on est jeune, on est horriblement conformiste. On est plutôt du côté de sa mère. Maintenant, je suis plutôt du côté de la fille. Je la comprends mieux, en fait. Mais Sarah Jane, on lui dit, tes divertissements, c'est le temple, la bibliothèque, ça c'est bien. Et au mieux, tu seras institutrice. Et ça, ce n'est pas le sous-titre, hein, c'est très précis. School teacher. C'est-à-dire que voilà, tu es une jeune femme noire qui a fait un peu des études, puisque Mme Laura a payé tout ça. Donc, au mieux, tu pourrais être institutrice pour, bien sûr, des écoles où règne la ségrégation. C'est-à-dire que ça sera une Noire qui n'enseignera qu'à des petites Noires. Dans le film de 1934, ces choses-là sont encore plus claires parce que la situation, bien sûr, était encore pire. Mais vous voyez, tout ça est très dit. Et là où je veux en venir, et ça m'a frappé en revoyant le film pour commencer à travailler et puis en le revoyant encore avec vous ce soir, c'est qu'il y a des termes qui n'existaient pas en 1959 quand le film a été fait, quand il a été reçu par la critique et qui, aujourd'hui, ont fait florès, qui sont peut-être d'ailleurs trop employés. Ça serait un autre débat. Mais le terme, par exemple, de transfuge de classe, maintenant, on en parle beaucoup. Les livres de Didier Ribon, d'Edouard Louis, et c'est très intéressant. Mais de quoi s'agit-il d'autre, ici, sinon de ça Vous voyez c'est-à-dire que c'est quelqu'un à qui on propose de la pure reproduction raciale et sociale, avec au mieux, on a le droit de monter une petite marche, au mieux tu seras institutrice. Mais moi ces histoires-là je les connais. Dans ma famille, famille de paysans à une génération près, et ils n'étaient pas noirs, hein, ils étaient blancs. Quand une fille était bonne à l'école, bonne à l'école, on lui disait ben bah, tu feras une école normale d'instituteur, d'institutrice. C'était le maximum, si vous voulez, qu'on puisse espérer. Et c'était effectivement une progression sociale. Mais ces histoires-là, dans nos familles, encore une fois, elles remontent à une ou deux générations, pas plus. Donc on sait très bien de quoi ça parle. Et, alors, après, là, je suis très sérieux, je ne vous fais pas tout le côté spectacle, qui est aussi très important dans le film, les diamants dont on parlait tout à l'heure, qui tombent le génériques. Mais évidemment, le spectacle auquel a droit Sarah Jane est encore de bien plus mauvaise qualité que celui de la maman riche. C'est-à-dire que c'est le musical où elle chante des chansons un peu sexy et elle montre un peu ses jambes. Et puis, c'est carrément le truc grotesque de Los Angeles euh, avec des, des, des décors, des costumes qui sont faits pour être kitsch. Hein. Cirque c'est ce qu'il fait. Et après, qu'est-ce qui va se passer Ben, Ça devient une girl, une chorus girl. Et une chorus girl, ben ça devient une party girl. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui vont les attendre à minuit. Et donc, c'est de la semi-prostitution. Vous voyez Mais on est en 1959. Si ça a touché quelqu'un comme Jean-Luc Godard, qui a fait un film qui s'appelle « Vivre sa vie », sur une jeune prostituée, Anna Karina, il avait vu les mélodrames de Douglas Sirk, il avait écrit dessus et il les avait parfaitement compris. Donc, je trouve que le film est très fort et très précis là-dessus. Ne l'envoie pas dire, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça nous touche encore aujourd'hui. Parce que encore aujourd'hui, voilà, ce terme de transfuge de classe, alors transfuge de race qui plus est, de dissimulation, d'identité, d'identité. Qui est-on À qui appartient-on Et est-ce qu'on laisse quelqu'un vous assigner un rôle voilà. Est-ce qu'on laisse même une mère aimante Et Dieu sait si elle n'est qu'amour et bonté. J'adore Annie, bien sûr, et je pleure comme tout le monde à la fin. Mais n'empêche qu'elle assigne sa fille. Reste à ta place. Reste à ta place de noir. Tu ne seras jamais qu'une fille noire. Va à la school teacher au mieux ne sors pas avec les garçons. Ne sors pas le soir. C'est voilà, l'assignation d'une mère à sa fille, assez banale, bien sûr, mais redoublée par la question raciale et par la question sociale. Et je trouve que le film est vraiment très, très fort et même très audacieux, enfin très, très courageux là-dessus.
2: Je pense qu'à chaque fois qu'on voit un film de Cirque, on est appelé à se poser la question qu'est-ce qui différencie ces films, ces mélos flamboyants, du mélodrame banal Et, euh, par exemple, c'est peut-être moins le cas ce soir, mais, euh, quand on voit Écrit sur du vent, par exemple, on est quand même un peu amené quelquefois à se dire, est-ce que, par moment, enfin, est-ce que ça peut, de temps en temps, dépasser Dallas, euh, Écrit sur du vent C'est quand même un problème qu'il faut se poser. Bon, alors, Là, euh, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il dépasse le mélodrame banal. D'abord, oui, c est, c est, si, je, allez, moi j'ai
3: bien compris. Vous avez dit écrit sur du vent, comment ça peut dépasser quoi Dallas. Ah, ben alors, oui. Et alors, en plus, vous tombez sur quelqu'un qui aime bien Dallas. Mm -hmm. Mais je pense que ça ne dépasse pas Dallas. Pardon, je vous, là, je vous réponds juste là-dessus. Mm -hmm. Ça l'inspire. Ça l'inspire. Oui. C'est-à-dire que mm -hmm. Dallas. Les deux inspirateurs, c'est très clair, c'est Géant et écrit sur du vent. Vous voyez C'est-à-dire les deux grands mélodrames, je préfère écrit sur du vent. Ah oui, mais moi aussi. En... D'accord, très bien, <rire> moi aussi. Mais peu importe. Mais les deux grands mélodrames de Pétrole, celui fait dans la plus petite compagnie avec des acteurs connus, mais pas là, c'est écrit sur du vent. Rocudson, Robert Stack, Dorothy Malone. Géant, qui est fait par un cinéaste beaucoup plus à... Oscar. Ça, c'est intéressant. Douglas Sirk. Jamais un Oscar. Jamais. Jamais même nominé, comme on dit, pour les Oscars. George Stevens, qui a fait géant, donc le faux frère jumeau ou le cousin des Crisseurs du Vent et un des inspirateurs de Dallas, couvert d'Oscar. D'ailleurs, c'est pour ça que la, la critique française plutôt a raison, sans défier. C'était un cinéaste à Oscar. Sirk, c'est quelqu'un qui n'est pas pris au sérieux par la profession à Hollywood, à Los Angeles, et à qui on ne donne pas d'Oscar. Pardon pour oui. cette... Mais donc, c'est plutôt Dallas qui a copié, en fait.
2: Alors, où, où, où ça dépasse, de toute façon, Bon, il y a... oui, moi, j'accepte tout à fait l'idée du mélo flamboyant, parce qu'il euh, y a déjà cette façon de présenter New York avec des couleurs absolument surréelles lorsqu'il regarde par la fenêtre ce Broadway qui doit être le cadre de, de, de son succès euh, avec cette couleur bleue on est complètement dans le surréel et ça, ça fait partie du traitement de Cirque pour, pour en faire autre chose sur le scénario, moi je trouve que ce qui est assez intéressant aussi c'est cette façon de nous présenter au départ le couple qui devrait être le couple vedette. Et puis, le drame ne se passera pas du tout avec ces deux-là. Bon, ils vont se retrouver dix ans après, ça marche encore. Alors que le drame, il va être dans le destin d'Annie. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, bien qu'ayant quelques années largement de plus que vous, c'est Annie qui m'émeut par, par, particulièrement.
3: Vous avez bien compris que vous avez le droit, monsieur. Oui, oui, je, et, et,
2: et, je vous, et je vous en remercie. Mais, et, mais alors, il y a aussi effectivement le problème noir. Mais là, il faut bien savoir qu'on est en 1959. Alors, le film est daté d'une certaine manière parce qu'on est avant la Black Pride, et il est un fait que euh, dix ans après, on n'aurait pas fait le personnage de, 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 de la fille. On il n'aurait pas existé. Mais malgré tout, il se situe dans une période très importante. Ce qu'on ce qu qu n'a pas encore cité dans les, c'est le film est légèrement postérieur à la fameuse décision de la Cour suprême Brown versus Topeka qui euh, met la ségrégation hors la loi. Et le film vient. Donc, dans cette période-là. C'est bien un... ce qu'on a
3: dit. Hein, pour la... oui. Je suis entièrement oui. d'accord. Oui. Mais... Oui. Mais,
2: mais cette décision de la Cour suprême, qui est historique, euh, vient au milieu des années 50. Et donc, le film se situe sur le problème noir, à sa place, au moment où le problème noir était ce qu'il est.
3: Tout à fait d'accord.
2: Voilà. Alors, fait, un, dernier, un, un dernier point. Moi, je suis. Parce que je, je sais qu'il y a des gens. Je crois que, si je me rappelle bien, il y a des critiques comme Andrew Sarris qui disent qu'il faut prendre le, ça de façon ironique, le cinéma de Cirque. Moi, je suis de ceux qui marchent. C'est-à-dire que, euh, bien qu'étant un homme et pas une femme, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je, euh, je, je marche véritablement au premier degré.
3: Mais monsieur, euh, non, non, mais je suis absolument d'accord avec tout ce que vous dites, mais oui. je pense qu'aujourd'hui, dans cette salle, oui. tout le monde a marché au premier oui. degré, comme vous dites. Et d'ailleurs, l'expression que vous employez, elle est très intéressante, si vous me permettez de vous répondre, c'est justement au premier degré. Ça n'existe pas pour Douglas Sirk. Parce que Douglas Sirk est un grand cinéaste et c'est un honnête homme. Donc C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, mais on dit la même chose. Mmh. Pour lui, il n'y a pas de premier et de second degré. Ces choses-là mmh. n'existent pas. Quand vous entendez quelqu'un qui vous parle d'un film et qui commence sa phrase par au premier degré, fuyez. Mmh. Toute mmh. conversation va s'avérer impossible. Mmh. Il n'y a pas de premier degré. Il n'y a pas de premier degré. Il y a en revanche des choses qui s'appellent le talent, le génie, le travail, l'expérience, beaucoup de choses comme ça. Des façons de mettre en scène. Où est-ce qu'on place sa caméra Le problème de Cirque, c'est un problème d'écriture cinématographique. Encore une fois, je me répète, dans un système industriel et commercial, c'est quelqu'un qui contrôle non seulement la plupart du temps une bonne partie de l'écriture des scénarios, mais le moindre mouvement de caméra et le montage. Donc ça, c'est les choses qu'il peut contrôler. Mais c'est le plus important. Ce qu'il ne peut pas contrôler, ce sont les robes de Lana Turner. Ça, je crois vraiment que c'est Ross Hunter, mais non sans talent d'ailleurs, qui s'en occupait. Euh, c'est évidemment, souvent, il fait ce qu'il peut, parce que mélodrame, voilà, c'est du drame en musique. Hein. Donc, effectivement, la musique... Et surtout, ce qu'il ne peut pas complètement contrôler, ce sont les comédiens. C'est-à-dire que, vous savez, tout ça est très amusant. Quand on s'est mis à re à cirque en gros, c'est la fin des années 70. Il y a eu une grande rétrospective à Locarno, au festival de Locarno, parce qu'il s'était retiré en Suisse aussi, donc il y avait un côté régional de l'étape parce que c'est Face qui s'intéresse à lui, les textes, les remakes, etc. Et ensuite, c'est le début des années 80 en France, avec des gens comme Patrick Brion à la télévision, mmh. je pense que cette copie vient de chez lui d'ailleurs, mmh. ou des gens comme les studios Action. On, on se réintéresse mmh. à Search. Mais Search, il est à la fois très content qu'on s'intéresse à lui, il donne des interviews, il est flatté, il fait preuve, évidemment, de son immense culture. Donc, les gens, ils n'en doutaient pas une seconde, s'aperçoivent vite qu'ils n'ont pas affaire à un imbécile. Mais en même temps, il ne cesse de minorer les choses, Douglas cercle C'est-à-dire qu'il dit, mais vous savez, ça a été une lutte terrible qui a duré dix ans et j'y ai laissé ma santé pour arriver à faire des films non seulement dignes, mais... Meilleur que ce que produisait le studio à la chaîne par ailleurs. Et il disait, ça a été une lutte inouïe. Et il ajoutait, vous dites que ce sont mes films. Très bien. Merci beaucoup. Mais ce sont des films universels. Vous voyez, il était très conscient, mais sans aucune, sans aucune rancune, enfin, sans aucun remords, sans être agressif. Il savait qu'il avait fait tout ce qu'il avait pu et qu'il l'avait fait plutôt bien. Mais il savait aussi qu'il était dépendant d'un système de production terrifiant. Et je vous raconte une anecdote. Alors, pardon pour ceux qui étaient là déjà mercredi dernier, parce que Bernard Eisenchitz l'a raconté, mais c'est vrai qu'elle est irrésistible, cette anecdote. Il y avait les mélodrames de Douglas Sirk à Universal, avec Ross Hunter qui s'en occupait, et il y avait les westerns admirables de quelqu'un à qui on a rendu hommage rétrospective intégrale l'année dernière, de Bud okay. Voilà. Et donc, Cirque raconte que le matin, mais il faut les imaginer, pas sortant du métro, parce qu'on est à Los Angeles, donc sortant plutôt d'une voiture, mais quasiment avec leur serviette à la main, salut Bud, salut Doug, Douglas. Donc, ils se saluaient comme deux confrères qui arrivent au bureau et l'un disait à l'autre, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui bah, Encore un de ces sales petits westerns. Et toi bah, Encore un de ces sales petits mélo. Et voilà. Et c'est Bud Boutiqueur et Douglas Sirk, sur lesquels maintenant il y a une littérature abondante, des rétrospectives dans les cinémathèques, etc. etc. Là où ils sont très différents, c'est que Sirk est un intellectuel allemand et il a cette attitude réflexive. C'est-à-dire qu'il a cette attitude réflexive dans ses films qui sont profondément réflexifs sur eux-mêmes. C'est pour ça qu'il nous fascine tant. Tandis que Bud Boutiqueur, qui était plus américain, lui, ce qu'il voulait, c'est qu'on le prenne au sérieux. C'est-à-dire que bien à des années après, quand les gens sont allés voir Boutiqueur, il n'arrêtait pas de leur dire, écoutez, arrêtez de me parler de mes westerns avec Randall Scott. Je suis très content que vous les aimiez beaucoup. Mais moi, ce que j'aime, c'est la peinture de Georges Roux. Et là, évidemment, c'était le malentendu classique, répertorié, canonique, entre des Français éperdus d'admiration qui voudraient parler western avec un grand maître du western et le dit grand maître du western qui dit, mais je n'aime que la littérature européenne et la grande peinture. Vous voyez Tandis que Sirk, c'est pas ça du tout. C'est quelqu'un qui est absolument conscient de tout. Et il est à un point que ça se voit dans les moindres détails. Et par exemple, le jeu de la Turner dans ce film. Elle a beaucoup travaillé. Il l'a fait beaucoup travailler. Mais c'est pas la meilleure actrice du monde. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que, comme il sait qu'il n'a pas la meilleure actrice du monde, il joue même sur sa fausseté. Vous voyez ce que je veux dire Quand elle dit à sa fille, « Bon, si ça te rend trop malheureuse, OK. » Je n'épouse pas Steve, n'en parlons plus, etc. Elle est très mauvaise. Mais évidemment, c'est ce qu'elle joue. Là, il faut lui rendre hommage. Elle joue la mauvaise actrice et c'est ce que Sir lui demande de faire. Et donc, la fille qui, en gros, est dans notre position, dans la position du public, lui dit arrête. Arrête ton cinéma. Elle lui dit littéralement ça. Stop acting. Stop acting, Mother. Arrête de jouer maman. Arrête ton cinéma. Vous voyez, Cirque est quelqu'un qui est capable de faire ça et avec Lana Turner, ce qui est vraiment très compliqué comme il est capable de faire avec Rock Hudson ce que personne n'a fait avec Rock Hudson. Il a aussi ce côté immense directeur d'acteur et par ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, il a une vraie générosité de cinéaste. C'est-à-dire, je crois que vous avez employé le terme ironie. Bien sûr qu'il est ironique. C'est même un des cinéastes les plus ironiques qui soit. Il est ironique tout le temps par rapport aux états unis par rapport au genre, par rapport à lui-même, par rapport à ce qu'il est en train de faire. Il sait à quel point la vie est cruelle et ironique et il en tient compte. Mais il y a une chose, c'est qu'il ne méprise ni le public, ni le genre, ni le matériau de base, ni surtout ses personnages. Parce que s'ils faisaient ça, je peux vous assurer qu'on ne serait pas en train d'en parler. C'est-à-dire que si on continue à parler d'Imitation of Life et des autres films de cirque, 60 ou 70 ans après leur fabrication, c'est qu'il n'y a pas l'once d'un mépris pour ces personnages. Jamais. C'est-à-dire qu'ils ont leurs raisons, certes. Annie, par exemple, a ses raisons, qu'on peut critiquer, parce que mettre tout son argent dans son enterrement pour épater la paroisse, c'est sublime, mais ça se discute. Voilà. Et ça, c'est très important chez Sœur. C'est-à-dire que ce n'est jamais montré... Le seul, évidemment, qui est récupérable, c'est le tabasseur. Oui, alors lui, il est irrécupérable. Le seul personnage que moi, je n'arrive pas à aimer dans ce film-là, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, c'est la petite fille blanche. Elle, elle est quand même difficilement supportable, hein, franchement. Mais Elle s'améliore à la fin. C'est sûr, elle s'améliore à la fin. Mais voyez, ironie, cruauté et surtout profond scepticisme. C'est-à-dire qu'il y a chez Cirque, quelqu'un qui non seulement ne fait pas la leçon, mais qui sait que la leçon derrière tout ça, c'est qu'il faut être extrêmement sceptique devant toute chose. Et je pense que effectivement, quand on a quitté l'Allemagne nazie pour, sauver, pour se sauver soi-même et sauver sa femme aussi tard, après ne pas avoir cru que ce vieux pays de culture allait se donner à cette bande de gangsters, ça rend extrêmement sceptique sur un certain nombre de choses. Mais Cirque, c'est quand même ce cinéaste-là. Et je voudrais savoir, pas vous, monsieur, parce que vous avez déjà beaucoup parlé, mais quelqu'un d'autre, Comment vous interprétez le sourire de John Gavin à la fin Ça, vous voyez, c'est du cirque pur. C'est-à-dire qu'à nouveau, tous les quatre sont dans la voiture. Annie est morte. On a récupéré Sarah Jane. La fille blanche et la mère blanche s'étreignent. John Gavin sourit. Qu'est-ce que veut dire ce sourire Est-ce qu'enfin, il va avoir le droit de l'épouser C'est dit. Vous voyez, c'est pas dit du tout. Et donc, quand vous dites mélodrame qui a passé la rampe, etc., là où il était très fort, c'est que cette fin, comme le reste, c'est pas le Deus ex machina des mélodrames. C'est pas la fin heureuse, quoi qu'il arrive, parce que le public veut une fin heureuse. C'est une fin qui est profondément ouverte, indécidable et ambiguë. Que signifie le sourire de John Gavin? Est-ce que, oui ou non, il va pouvoir épouser l'Anna Turner Femme qui le repousse depuis 20 ans parce qu'elle préfère sa carrière. Ou est-ce qu'il va être sacrifié à la bonne entente entre la mère et la fille Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas. Et par ailleurs, ce que montre le film dans sa mise en scène, et j'arrête, c'est la gémélité des comportements. C'est-à-dire que le film est plein d'échos sans arrêt de reprise. Par exemple, je me suis toujours demandé pourquoi il fallait que les obsèques à la fin soient sous la neige. Il y a de la neige. Quand Sarah Jane entre dans le plan avec ses très jolis hauts talons et ses très jolies jambes, elle manque de glisser, de se casser la gueule. Elle ressemble à une patineuse. Voyez Alors évidemment, si on fait de la critique, bon, on peut dire « Ah ben oui, c'est une noire, elle glisse sur du blanc. Bon, » C'est complètement idiot. Mais en revanche, c'est une reprise chromatique et atmosphérique de la première grande scène mélodramatique du film, c'est-à-dire la scène de l'école, qui se passe aussi au moment de Noël, sous la neige et dans la glace. Et donc, ça c'est lui, hein. ça par exemple c'est typiquement lui, C'est pas le studio. Il reprend ça, vous voyez Il reprend le motif de l'hiver, mais qui en fait dans ce registre-là est un motif chrétien il reprend le motif, évidemment, de Noël. Vous voyez et il faut que la première grande scène mélodramatique, le déni de la petite fille à l'école qui se cache derrière le livre, et la fin, quand elle dit enfin maman, mais à un cercueil, ça se passe à la même période de l'année. Voilà, ça, ça, par exemple, c'est Douglas. Oui, je voulais juste vous dire, John Gavin, l'acteur, il ressemble à Annie c'est Loda dans le film Marche de concert. Ça, c'est très intéressant aussi, vous voyez. C'est-à-dire que Cirque regarde les gens qui acceptent. Alors, si on ne les aime pas, on dit qu'ils sont résignés, bien sûr. Annie est résignée. Je suis une femme noire, je vais mourir, je resterai femme de ménage. Et Steve, lui aussi, est résigné. C'est-à-dire que, bon, elle ne veut pas de moi, elle préfère sa carrière, je suis un de macho. La carrière ou moi, tu choisis, elle choisit la carrière, au revoir madame. Résignation, des deux côtés. Et le film avance aussi comme ça, entre les gens qui sont plutôt dans l'envie, dans le désir, dans la pulsion de conquête et de changement, et ceux qui sont plutôt dans l'acceptation de leurs conditions et dans la résignation. Et de ce côté-là, il y a un axe un peu secret dans le film entre Steve et Annie.
0: Euh, bonsoir, je voulais juste rebondir justement sur votre euh, question du sourire énigmatique à la fin. Euh, moi, je me suis demandé pendant le film si Sverk faisait pas euh, un film sur un genre de famille homoparentale. Et, et ce sourire à la fin m'a un peu laissé croire que peut-être euh, il s'était passé quelque chose entre ces deux femmes qu'on qu ignorait ou qu'on pouvait en tout cas imaginer.
3: Bah. Comment vous dire En fait, vous avez le droit de l'imaginer. Non, mais voyez, non, mais je le dis de bonne part. Vous avez le droit de l'imaginer comme Rainer, Werner, Fassbinder ou François Ozon ont, ont décidé de l'imaginer. C'est-à-dire qu'on peut très bien tirer sur vers ce modèle familial et on peut très bien, après tout, pourquoi pas, en faire un cinéaste homosexuel, pourquoi pas avec une imagerie homosexuelle, comme on a beaucoup fait déjà, en faire un cinéaste camp, disons. On a le droit. Moi, je ne suis pas possessif. Donc, sœur qui appartient à tout le monde, on a le droit. Maintenant, pour vous répondre plus sérieusement, c'est difficile à imaginer. Voilà. En fait, c'est difficile à imaginer. C'est-à-dire qu'on est dans les années 50... Euh, une actrice quand même ratée, très en retard, quand elle dit, je suis un peu en retard, elle dit, à un moment, j'ai 5 ans de retard. 5 ans de retard, tu parles. Elle a 40 ans, la Turner. Et ça se voit, bien sûr, parce que ça, ça fait partie de la malice, de l'ironie surkienne. C'est qu'on ne voit que ça, qu'elle a 40 ans, vous voyez Et donc, une femme blanche, mère célibataire, certes, de 40 ans s'il y aurait une aventure avec son pendant, disons, black. Mais si Todd Haynes ou François Ozon ou je ne sais pas qui veut faire ce film-là, moi, je suis preneur. Je veux bien le voir. Mais je ne crois pas que ça soit dans le film, pour être honnête.
1: Je... Juste un... trois petits mots, parce qu'en écoutant, j'ai pensé à choses. La première, sur le sourire de John Gavin à la fin, de Douglas Sirk dans les conversations avec John Hallyday, dit euh, vous n'êtes pas obligé de croire à ce happy end. D'ailleurs, il ne faut pas y croire. C'est-à-dire, il dit, grosso modo, si le film continuait, tout recommencerait. John donc c'est pas un happy end. Donc c'est pas un happy end. Donc, donc bon. le, moi ce que, disons, le sourire de John Gavin, à mon avis, c'est celui de Sirk. C'est-à-dire que le regard ironique ou souriant ou, ou finalement lucide qu'il porte sur ce trio, ce quatuor qui va continuer sans Annie Je suis pas entièrement à avec fonctionner. Parce que et pour à moi, se... Steve
3: est du côté d'Annie. C'est-à-dire que le sourire dit au moins que ces deux-là ne rompront pas. C'est-à-dire que la fille et mère noire ne se réconcilient que par-delà la mort. Tandis que les deux blanches se réconcilient dans la vie. Il n'y aura pas de rupture entre elles. Moi, je pense que ce sourire signifie plutôt ça.
1: Elle se réconcilie pour le moment, sous l'effet de l'émotion. Après, la mère, elle reprendra euh, sa carrière. Mais tu es encore et plus la... sinistre. Ah, bah, C'est-à-dire, euh, tu <rire> sais, Douglas Searck, c'est quand même quelqu'un qui disait, euh, oui, euh, hope comme dans despair. C'est-à-dire, hope, euh, espoir comme dans désespoir. Pour les, les plaies. Donc, euh, je crois que l'optimisme le, 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 de Douglas qui est très, très mesuré. La, la deuxième chose à laquelle j'ai pensé, c'était par rapport à la question entre Douglas qui et Fassbinder. Il y a une chose aussi, Enfin, tu as dit l'essentiel, mais une chose aussi, pourquoi Douglas qui a été si important pour Fassbinder, c'est parce que Douglas qui a été important pour cette génération d'Allemands-là. C'est-à-dire qu'il a été pour Fassbinder, en quelque sorte, celui qui a sauvé l'honneur euh, avec langue, hein, euh, celui qui incarne une culture allemande qui n'a pas sombré ou qui ne s'est pas compromise avec le nazisme et ça permettait à, à, à Fassbinder en quelque sorte d'enjamber le nazisme et d'espérer entre lui et Sörck retisser quelque chose qui serait la grande culture allemande ou en tout cas l'honneur, une sorte d'honneur allemand. Oui, mais tu as raison, mais en même temps, il ne choisit
3: pas langue. Non, il choisit Cirque parce que je pense que profondément, comme je disais à monsieur au tout début, il se fantasme et il se rêve, comme beaucoup de cinéastes depuis la Nouvelle Vague, comme un factotum de studio. C'est-à-dire que Fassbinder, son fantasme, c'est d'être un employé de Universal et d'arriver à faire les films que Cirque fait. Enfin, voilà, oui, oui, oui. comme Jean-Luc Godard a très souvent parlé de ce fantasme-là. C'est-à-dire des gens qui, évidemment, pour nous, sont des super auteurs avec un grand A, qui font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, etc., avaient ce fantasme-là, comment ces gens, dans le système industriel des studios, ont fait œuvre aussi personnelle. Voilà, et je pense que c'est pour ça qu'ils choisit cercle » plutôt que « langue », qui, en plus... Euh, euh, enfin. Langue n'est pas commode quand même. Hein. Oui, oui. Quand on choisit langue comme maître, euh,
1: c'est qu'on cherche quand même des ennuis. Quoi. Mais ce qui est vrai, c'est que Fassbinder était fasciné par la productivité et il était facile lui-même a créé en quelque sorte autour de lui une compagnie qui créait euh, po la possibilité de, 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 de la fréquence de ses films. Et la troisième chose que je voulais dire, mais juste pour qu parce qu'on l'a évoqué, on l'a effleuré, mais en même temps, c'est évidemment une dimension importante du film, c'est la question du titre, Imitation of Life. Qu'est-ce que ça veut dire, enfin, la vie imitée Et c'est là où, effectivement, on rejoint la question des miroirs et des personnages. C'est qu'en un mot, il n'y a pas un personnage du film qui ne soit pas, finalement, le négatif de sa propre vie. C'est-à-dire qu'il ne, qu ne vive pas l'inverse de la vie qu'il devrait ou pourrait ou voudrait vivre. Et donc, il y a un jeu d'inversion permanent. Là, le, le, le miroir est une image inversée de soi. Et donc, les personnages passent leur temps à voir le contraire d'eux-mêmes le contraire de ce qu'il désire. Et quand tu disais que, à la, finalement, le paradoxe incroyable de quelqu'un comme Douglas Sir, qui, alors qu'il réussit son plus grand succès commercial, se retire, euh, c'est-à-dire bon, retourne le dos au succès, ce qui, aux États-Unis, est proprement incompréhensible. Quand on a du succès, on est le roi du monde. Or, lui, au moment où il a du succès, se retire. C'est-à-dire qu'il fait exactement... Et je, le, je me suis dit en voyant le film, il fait exactement ce qu'aucun personnage ne fait. C'est-à-dire que lui, plutôt que d'être encore dans l'imitation of life, dans, la propre, dans sa propre imitation of life, décide en quelque sorte d'un travail, un travail de vérité, indépendamment de la question de la maladie, et cesse en quelque sorte de faire ce qu'il désire et son contraire. Et lui-même a dit « Je me suis tenu loin d'Hollywood parce qu'il n'était pas dit que j'aurais résisté à la tentation du cinéma ». Non, non mais
3: tu as tout à fait raison alors il faut juste ajouter pour être honnête que c'est pas exactement qu'il ne voulait plus faire de films c'est qu'il ne voulait plus faire de films dans ces conditions là voilà parce que ce qui s'est passé c'est que donc il a rompu son contrat avec Universal et il avait un projet en Europe de production indépendante mais ça ne s'est pas fait à cause de sa santé c'est à dire que pour que la boucle soit absolument bouclée comme auul, après tout, on peut rêver d'un Douglas glaceur qui revient dans europe et qui refait des films. Et d'ailleurs, ça aurait été passionnant de voir comment il s'en sort. Parce qu'il y en a qui ne s'en sont pas sortis. Ça ne marche pas à tous les coups. Il y a des gens à qui les studios hollywoodiens qui étaient à la fois leur joue mais qui étaient aussi leur cadre ont fait des films européens en toute liberté qui ne valaient pas leurs films hollywoodiens. Ça, c'est vu. Donc, qu'est-ce qu'aurait fait Douglas Sirk beaucoup plus libre en Europe, mais sans le système de production autour de lui d'un studio. Lui qui n'a connu, d'une certaine façon, beau, pas que, mais beaucoup les studios toute sa vie, que ce soit le théâtre à l'Allemande où les metteurs en scène sont salariés, les acteurs aussi, les décorateurs aussi, etc., etc., là ça, et puis ensuite les productions américaines. Alors, ce n'est pas complètement vrai, parce qu'il y a eu des films indépendants au milieu de tout ça. Mais... Qu'est-ce que ça aurait donné ce retour de Cirque en Europe et ce rêve de faire des films un peu libérés de ses chaînes Ça, évidemment, ça fait partie du mélodrame et de la tragédie de l'existence de Cirque. Parce que Cirque ne parle, encore une fois, que de choses qu'il connaît, qu'il a éprouvées. Il faut quand même insister là-dessus. Ça, on le saura, et là, jamais.
4: Oui, euh, j'aimerais revenir sur cette notion d'ironie, de premier et de second degré. Que
3: vous dites que ce film ne peut être pris qu'au premier degré, et d'un de autre côté, vous dites qu'il y a beaucoup je de Je dis que le premier degré n'existe pas, mais ça veut ah. dire que le second non plus. D'accord, d'accord. C'est ça que je dis. C'est-à-dire qu'au cinéma, il n'y a ni premier ni second degré. Parce que si vous dites ça, vous vous croyez plus malin que le film. Et pour aimer un film, il faut commencer par ne pas se croire plus malin que lui. Voilà,
4: fin de la parenthèse. D'accord. Et donc, en fait, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que... L'ironie, par définition, ça implique une certaine distance par rapport, au, par rapport aux choses, donc je ne comprends pas comment... Et si vous dites, par contre, qu'il n'y a pas de degré, là, je
3: peux comprendre. C'est que le point de départ, en fait, est d'avoir cette distance par rapport au film. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez prononcé le, le bon mot, et on va finir là-dessus, parce qu'il se fait tard. Distance. C'est-à-dire que Cirque, c'est quelqu'un... Alors, Godard, au moment de Détective, vous savez, c'est une sorte de boxeur, il aimait bien, il disait ça, on dit ça en boxe, trouver la distance trouver la distance ça veut dire arriver à toucher son adversaire en fait c'est à dire que l'adversaire soit à la bonne portée de ses coups, trouver la distance et bien Douglas Cirque c'est exactement ça vous avez exactement la bonne expression c'est quelqu'un qui a toujours la distance absolument juste Voilà. c'est à dire qui ne méprise personne mais qui ne croit pas trop à tout cela non plus vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Voilà. C'est, il a exactement, il trouve la bonne distance. Voilà. C'est quelqu'un qui trouve la distance. Alors, c'est une vie aussi, hein C'est une vie de, de travail, de culture, de réflexion, etc. Mais ce qui est étonnant dans ces films, et ça, je pense que vous l'avez ressenti ce soir, c'est à quel point on est quand même sur le fil du rasoir. Enfin, c'est quand même le moins c'est le moins qu'on puisse dire. Mais vraiment, le fil du rasoir. C'est-à-dire qu'à à, à chaque seconde de film, tout peut s'écrouler et on part tous d'un grand éclat de rire en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc C'est pas possible. Et dans d'autres films, c'est l'histoire elle-même qui est impossible. Il y a un film de Sœur que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle « Le secret magnifique ». Mais on se dit, mais qui a écrit ça Mais il sort de l'asile. Enfin, ce n'est pas possible. On ne peut pas inventer une histoire pareille et la mettre à l'écran. Cercle fait et personne ne rigole. Et tout le monde pleure. C'est à condition d'être de bonne foi. C'est ce que je disais quand je dis qu'il n'y a pas de premier et de second degré. Si on commence évidemment à dire, ah oh oui, non, mais je ne prends pas tout ça au premier degré, Bah ben, au revoir monsieur. Restez chez vous. Il faut prendre les choses au premier degré. Euh, il faut les éprouver. Jacques Demi disait à propos de son propre cinéma qui ô combien était mélodramatique mais par de Cherbourg vous voyez voilà c'est première boîte de Kinex deuxième boîte de Kinex bon voilà il disait ris qui veut pleure qui peut soyons toujours du côté des pleureurs
1: allez bonsoir merci c'était les podcasts de la Cinémathèque française